0: 那胖虎哥现在也在线。作为一个男性，有什么要跟我们分享的没有
1: ？张爱玲刚才你讲的这个，我觉得还是一个缺爱的女人嘛。她所以她碰到那个男性给她那个关心，她她就觉得这就是爱。就是我觉得她还是她是分分不太清楚那个关心和关心和爱之间的一个区别的。所以她就是有人给她关心，她就会。飞蛾扑火一样，这个，这个献出自己，燃烧自己，他就会这样子。所以，<的>嗯，就就就我会有这样的感觉哈。这个这个话，这个话，我是就是看到你刚才读的这一段，我想起来的一些那个一些情形吧。好
0: 的，嗯、好的，谢谢胖虎哥，谢谢胖虎哥的分享。那胖虎哥都提到了张爱玲缺爱的一部分。他可能看到了身边有这样一个男性的出现，对他有了爱意，他就动心了。从我个人的视角，呃，我是这样觉得的，不是所有的男性都会被他所吸引。那胡兰成到底是哪一点吸引了他呢？可能就要看到胡兰成他的本身。胡兰成，他从小生活在农村。嗯、呃，还是很贫苦的一家贫，就是叫贫穷子弟吧。从他小的时候就开始立志要走出来，所以他很努力，做了很多很多事情。这也是为什么他最后他的政治生涯走到了那样一个极端的点上，就站在我们现在来看走的那个极端的点上。嗯、呃，曾有一些文字说，长呃长于风云乱世。就说他啊，说生长在风云乱世，那他因为满腹的聪明学问和一手漂亮的文章，成了风流倜傥的才子，成了狂卷自负的文人，成了汪精卫手下得力的文将。那些清平过往，成了一场梦，成了惨淡泛黄的旧事。胡兰成。再也不想提及。为什么要念一这一段文字给大家？就是我想表达的，胡兰成的文采吸引了张爱玲，因为在张爱玲内心当中看到了和他一样的共性的东西。从文字当中，他仿佛读到了一个自己看得见的人生，或者说他看见了自己的曾经。看到了自己的儿时，看见了自己的过去。胡兰成有很多地方和他很相像，所以这是我个人感觉吸引张爱玲的地方。这是我听到易峰和胖虎哥刚才分享之后我想到的地方。就为什么有很多人也上门拜访张爱玲，在他出名之后也过来找他？我相信也有很多优秀的男士，为什么没有吸引他呢？嗯，这是我想到的一点，因为胡兰成身上有闪光的点，有和张爱玲共情共鸣的地方
1: 。嗯，我我最近看了一本书，叫《被嫌弃的松子的一生》啊，这、那个书里面的那个女咳咳女主角叫松子，她她其实比张爱玲还要悲惨，呃，但是呢，这个因为她她原来其实她的她的这个家里条件，她她以前。呃，他是刚毕业的时候，他是大学毕业啊，他做了一份老师的工作，但是呢，他这份老师工作被开除了，他然后呢，他之后就不断的遇到渣男，其实他在学校里面他就被他的校长性侵了，但是这个事情他没有去告发他的校长，然后呢，后来他被学校辞退之后呢，他就不断的遇到渣男，第一个是叫呃小袁四这样的一个男人，他是一个。嗯，其实也是一个作家，才华很高，但是呢又不务正业，没有什么正经工作。然后呢，那个松子为了养活两个人的生活，他就去打工，他去做那个土耳其浴的女郎，呃，其实就是风尘会所的那种女女子。然后，但是呢也没有挽救这个男的，因为他老是去想去拯救这个男的，就跟张爱玲一样，他最后他把自己的稿费都寄，还是寄给了呼兰城。其实还是想去拯救一下这个男的，但其实这种都是飞蛾扑火，就是呃，但这个松子她她是更更过过了，然后她是就是她去打工挣来的钱，她想去养这个男的，但是这个男的很不争气，最后呢卧轨自杀了，然后从这个男的开始呢，后面他就还是会不断遇到的渣男，包括那个理发店的老板，然后呃黑社会的小混混，包括他以前的学生。后来他跟他以前的学，他但是他每一段的恋情，每一段的婚姻，他都没有走向走很远，因为他碰到的都是渣男，而且他不断的，而而且他一段，而且他不断的反复的付出，他就不停的为每一个男的，对他对每一个男的都很好，然后会付出他所有的一切，呃、所以呢他，他就不断的重复这样的模式、呃，最后其实他的结局。呃，跟张爱玲差不多，他也是，他也是，呃，自杀了，呃，不是自杀了，他是得重病死了，呃，就是这种故事会让我想起，就是刚才联想到张爱玲的这个事情，就是他东子这个人，他其实小时候他也是非常的缺爱，因为他父母<咳>很早的时候就，呃，离婚了，然后他有一个，他有一个弟弟，还有一个哥哥。但是呢，他在家里面，他其实不是很受待见，因为他父母老是，他父亲老是，呃，贬低他，就觉得他，呃，做的不好，这个不好，那个不好，老是打压他，所以呢，他从小就是一种比较讨好的、敏感的一种性格，呃，这种性格让他很自卑，然后呢，又碰到别人侵占他的底线或者是，呃，欺负他的时候，他也不敢反抗。就是拿第一个例子来说，他在学校里面，他受到校长的性侵，其实那个时候他就完全可以跳出来说，哎，不可以，但是他没有这样做，反而是容忍了这样对方的这种施暴的行为，并且呢，他还纵容了那个，呃，因为别人是诬陷他偷东西嘛，其实东西不是他偷的，是他的学生偷的，他还包庇了那个学生，帮学生顶了罪，他就是因为这个事情被开除了。他因为他对身边的人特别好，而且他有一种圣母心态，圣母心结。他想去拯救，拯救别人，拯救学生，拯救那个身边的这些他所谓的心爱的男人，其实就是我们看到的渣男。然后一步一步的把自己的这个生命推向了这种深渊。其实他很聪明，他也很有才华。他做哪一哪一款，他做土耳其女郎或者做以后的做那个美容院的那个美发师，他都做得很好，他都是业绩非常好的，他也很会赚钱。那最后呢？他赚了很多很多钱，但是呢，他是一个人孤独中，也没有孤独中啊，就是患病就死，就死了。他大概五十几岁的时候就死。了。所以我觉得这个悲惨的人生告诉我们一点，就是自己是一切问题的根源。然后你只有自己强大了，你才可以去去说我去呃我去爱别人，或者是我去关心别人，这个才是有意义的。然后呃。也不要太有圣母的心结，我觉得有一些就是先把自己的生活过好就可以了，你不要老是去想着去帮助别人、去治愈别人，觉得这个也是蛮重要的。就不光对女性了，对男性其实也是一样的，就是要你自己要强大自我，然后不断的，呃，不断的学习吧。我觉得，起码是一个不错的平台，包括读书那个，读读这些人名人传记，我觉得这可以看到你的一个。呃，一个思维可以让你的思维发生一个变化，就是你你通过看别人的人生，你就可以少走很多的弯路
0: 。谢谢胖虎哥
1: 。嗯，金总
0: 。看别人的人生会少走很多弯路，这句话相当赞。让我们把掌声送给胖虎哥，送给我们的一封，双击他们头像，谢谢大家。那胖虎哥刚才也在跟我们分享了另外一个女子的小故事。呃，这个是一个日本的小说，呃，大家松子的一生，大家有兴趣也可以去看一看，也有他的电影，嗯、呃，还是蛮不错的。还是胖虎哥刚才提到的，我们每个人要好好爱自己，要回归到自己的内心的原点。我们也可以从另外一个视角来看待这个问题。我们可以假设，假设松子也好，或者是张爱玲也好。他们在孤独和在被伤害的过程当中，他们通过一种自我的方式找到了自我成长的力量。他们通过不断的受挫、不断的碰壁、不断的让自己受伤，他们找到了成长的动力和力量的力量。所以，我经常说，在临时孤独的，我们看着他是悲悯的，对他是有怜爱的。但可能在他的内心当中，在他的成长过程当中，他需要这样的方式，给自己一种动力。如果这样去理解他，我们可能就会不会内心当中有一种不舒服的感觉，会觉得啊，原来这就是他的成长方式，这就是他的人生，这就是他该走的路。我们可以不那样悲悯的去看待他们。那我们当下，我们每一个人。我们也要找到我们自己的成长方式，就像我们胖虎哥刚才说的，可以通过读书，可以看名人传记、名人传记，看他人的故事成长我们自己，让我们每个人都可以快乐地迎接每一天的阳光。